0: Američané společně s Brity v posledních dnech na pozice Húsíů v Jemenu opakovaně útočili. Reagovali tak na výpady proti nákladním lodím v Rudém moři.
1: Postalci útočí na lodě na významné námořní
0: trase.
1: Moskva považuje vojenskou akci západních zemí za porušení mezinárodního práva. Útoky Husíů už mají dopad na světový obchod. Některé rejdařské společnosti se trase přes Suezský průplav vyhýbají.
0: U břehu arabského poloostrova doutná problém. Proč hůsiové útočí na lodě v Rudém moři? A co může vyvolat odplata Spojených států? Ptám se analytika Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka. Dnes je čtvrtek, 18. ledna. Dobrý den, Břetislav, vítejte ve Vinohradské 12, zase po nějaké době. Dobrý den. Americká armáda v posledních dnech opakovaně zautočila na pozice husijských povstalců v Jemenu. Jsou to odvetné údery kvůli útokům husijů na lodě směřující přes Rudé moře nebo do Rudého moře. Na co přesně američané a nejenom tedy američané útočí?
1: Tak ono to začalo vlastně útočením na vojenské instalace husíů, to znamená na jejich nějaké radarové stanice, potom na nějaké muniční sklady, ty. Raketové základny, řekněme, ale zároveň také američané, a to už vlastně dříve, to už i v uplynulých týdnech, možná měsících, tak se střelovali i tu munici, rakety, drony, kterými Husijové útočili nejen na lodě v Rudém moři, ale také víme, že měli snahu útočit až na izraelské území přes celé, vlastně celou délku Rudého moře.
0: A když se budeme bavit teďka o útocích, V Jemenu, které podnikla ta aliance Američanů a spol, tak kdo všechno se do těch útoků prosím zapojil a máte už informace o tom, jaké dopady přímo v ty útoky měly?
1: Tak ono se mluví o tom, že se hlavně zapojili tedy američané a také britové, pak ale k té alianci se vlastně hlásí několik dalších zemí, jiné země těmto útokům vyjádřili podporu, řekněme politickou, nebo deklarovali ji, řekněme verbálně jenom, což byl třeba případ i České republiky. Co se týká dopadů těch útoků, tak vlastně těžko říct, zatím víme, že byly patrně poměrně přesné, že skutečně zasahovali ty ozbrojené cíle, které byly zamýšlené. To znamená, zatím nevím o nějakém incidentu, kdyby třeba ta munice vypálená Američany zasáhla nějaký zásadní civilní cíl a a podobně.
0: To znamená, že by se podařilo třeba vyřadit nějaká vojenská zařízení nebo zasáhnout nějak citelně lokality ovládané jemenskými rebeli, to se
1: neví. No to slovo citelně, to je možná na místě, protože ona vlastně i na západě, i třeba v Izraeli, kterého se to také částečně týká, tak panuje určitá skepse, jestli vlastně tyto útoky skutečně citelně tedy nějak oslabily vojenské kapacity Husijů, nebo jestli naopak nepovedou k další eskalaci, protože Husijové hned po těch prvních útocích jasně vyjádřili, že alespoň z jejich pohledu teď tu válku otevřeli američané a že přijde odveta, s jakou určitě nepočítali. To znamená, Husiové nemuseli být zasaženi tak citelně, aby to nějak zlomilo jejich vojenské kapacity, ale naopak je to může vyprovokovat nebo jim to dát záminku k daleko zásadnějším útokům, než které jsme viděli do té doby. The
0: Houthis životy a živobytí lidí. Kanadský premiér Justin Trudeau. Nejde jen o lodní dopravu v regionu, ale i o lidi spolehající
1: na humanitárním podporu a na zboží, které prochází touto mimořádně důležitou mezinárodní cestou. Jejich aktivity musí skončit. To je skutečně eskalace, která je velice vážná. A I proto se Česko připojilo v tom vyjádření k podpoře těch prvních úderů, které vedly společně Spojené státy a Velká Británie. Od té doby jsme viděli, že probíhají ještě nějaké další omezené operace. Já bych chtěl zdůraznit, že to vede čistě proti vojenským cílům a má to směřovat k tomu, aby opět byla bezpečně obnovena ta námořní plavba. Je to nepřeměřené
0: použití síly. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Amerika používá nepřeměřenou sílu, stejně jako to dělá v izraelsko-palestinském konfliktu. Tak a pojďme ještě po podstatě. Já už jsem řekl, že ty útoky američanů a spol jsou odvetné, to proto, že husiové tedy od podzimu skutečně ve Velkém napadají lodě proplouvající přes Rudé moře, útočili taky raketami na Izrael. Kdo vlastně husiové jsou a proč na ty lodi, když budeme teď se bavit přímo o těch útocích na lodě, proč na ně útočí? No,
1: tak vy jste zúraznil to slovo, že šlo o odvetné americké útoky, hmm. ale husiové to právě vidí jinak. A v tom je ten spor nebo rozpor, protože Husijové se tímto způsobem vlastně začali projevovat té, co Izrael začal ve velkém bombardovat Gazů v reakci na teroristický útok Hamásu ze 7. října. A Husijové vlastně vyhlásili solidaritu palestincům a vyhlásili, že budou se pokoušet útočit nejen na Izrael samotný, což se stalo, byť některé ty rakety třeba, jak víme, dopadly na Egypt, ale deklarovali, že budou útočit i na lodě, které jsou nějak spojené s Izraelem nebo které plují do Izraele. My víme, že v poslední době začalo přibývat i lodí, které s Izraelem vlastně nic společného neměly. Takže buď to Husiové cíleně rozšířili ty cíle, řekněme tu paletu svých cílů, na které útočí, a pak to samozřejmě vlastně nedává smysl, ta jejich argumentace, nebo třeba ty cíle byly špatně identifikovány, že skutečně mělo jít o cíle nějak spojené s Izraelem nebo plující třeba do izraelského Eilatu, ale ve skutečnosti tam nepluli, byly to prostě špatně, informace. Tam se předpokládá, že husiové využívají nějaké zpravodajské poznatky asi Íránců, kteří umějí nebo mohli by nebo měli by umět nějakým způsobem identifikovat ty jednotlivé lodě a pak třeba na ně husie upozornit. To jsou detaily, které zatím nevíme, ale zkrátka z pohledu Husiů, oni se přihlásili k podpoře Palestinců, kteří jsou podle nich bombardováni a masakrováni v Gaze a to je tedy jejich pohled na věc a tím vlastně to celé, začalo to jejich zapojení do izraelsko-palestinského konfliktu.
0: A když mluvíme o husijských rebelech nebo o jemenských rebelech, tak kdo to jsou husijové?
1: No, husijové jsou vlastně zjednodušené označení pro šítskou komunitu, která v té zemi tvoří, řekněme, třetinu populace, dlouhá léta, oni vlastně byli svým způsobem marginalizování, rozhodně jejich zastoupení v jemenské politice neodpovídalo jejich významu, jejich početnosti. A v roce 2014, byť Jemen už dlouhá léta, předtím prostě byl dějištěm různého typu a různých úrovní válek, kmenových, Al-Qaida tam byla, potom islámský stát, potom separatisté z jihu, a tak dále, a tak dále, to je prostě velice složité, ale v roce 2014 Husijové asi k překvapení všech nabrali na síle a podařilo se jim zabrat velkou část území, včetně jemenské metropole Sana. A velkou válkou se to stalo ve chvíli, kdy v březnu roku 2015 Saudská Arábie vyhlásila boj těmto husijským povstalcům za jejich svržení a opětovné ustanovení nebo opětovný návrat mezinárodně uznané jemenské vlády, která se mezi tím uchýlila právě do exilu v Saudské Arábii. Ačkoliv tehdy, v tom roce 2015, Saudové deklarovali, Že ta válka bude krátká, jestli si dobře vzpomínám, dokonce říkali, že bude trvat tři týdny, tak ona už teď vlastně dokončuje devátý rok svého trvání. Byly tam zabity někdy i zmasakrovány desítky tisíc nejen bojovníků, ale i civilistů. Saudové útočili i na nemocnice, na zcela civilní cíle a měli mimochodem podporu v tomto tažení právě i Spojených států, i Británie, ale třeba velkou zbrojní podporu jim poskytovala i Česká republika. Mm-hmm. Takže teď vlastně jsme se dostali do stádia, kdy Saudská Arábie v uplynulých dvou, třech letech se snaží z té války vycouvat, protože nedosáhla svého cíle. Ta vláda stále nebyla ustanovena zpátky. Husiové vlastně nijak, jak vidíme, oslabeni nejsou a naopak Saudská Arábie na to začala velice silně doplácet na mezinárodní scéně, prostě ji ta válka vyčerpávala. A teď se vlastně chce z té války nějakým způsobem vyvléct, si chce ji ukončit, vede v podstatě z hůsy mírové rozhovory. A do toho nám přichází tato krize, o které se dnes bavíme. To znamená, navzdory přáním Saudské Arábie, konflikt v Jemenu dostává, řekněme, novou dynamiku.
0: A ten konflikt v Jemenu byl tedy dějištěm saudsko arabsko íránského konfliktu taky? Protože chápu to správně tak, že teď ty útoky jemenských rebelů jsou de facto na podporu Íránu, který stojí za Hamásem ve válce si
1: Ne, tak to bych to určitě nedeklaroval. Já si myslím, ano, můžeme, pokud budeme chtít nějakým způsobem to ideologicky třídit, ten je s námi, ten je proti nám, tak můžeme říct, že všechno souvisí s Íránem, ale koho zajímají detaily, tak ví, že tam jsou různé niance a třeba, ačkoliv Írán minimálně, samozřejmě, slovně, ale jistě i zbraněmi a diplomaticky na mezinárodní scéně husie podporuje, tak to neznamená, že oni jsou automaticky a stoprocentně napojeni na iránský režim, že vykonávají veškerou jeho vůli. Dokonce byly třeba i situace, kdy Housiové nevystupovali asi v souladu s předpokládanými přáními nebo zájmy Iránu. To znamená, ta autonomie určitá tam je. Ale v obecné rovině platí, že tato část jemenských válek může být klasifikována jako součást té takzvané proxy války mm-hmm. mezi Saudskou Arábií a Íránem. protože Husiové se těší podpoře Íránu. Saudská Arábie naopak bojovala proti husiům, tak ta logika je jasná. Jenomže mezi tím třeba loni v březnu vlastně, Saudská Arábie a Írán se pod čínským patronátem dohodli na urovnání, na uklidnění vztahů, na návratu diplomatických styků a tak dále. To znamená, jak vidíme, tak to úplně neplatí, ta proxiválka prostě má své nějaké limity nebo toto vysvětlení a teďka vlastně husiové, daleko více můžeme říci, byť Zapadají do té iránské osy zla, nebo jak je to nazýváno na západě, a Irán, jak říká, osa odporu proti americké hegemonii, o tom není sporu. Iránci říkají, ano, Husiové jsou součástí naší osy odporu proti americkým zlovolným politikám na Blízkém východě, proti sionistické okupaci Palestiny a tak dále. Tak vlastně má to i, řekněme, tu domácí, tu vnitrojemenskou rovinu, můžeme říci.
0: Politický geograf Michal Romancov, slyšel jsem ho teď ve 20 minutách radiožurnálu, říkal, že ty útoky na lodě, které mají mít pojítko s Izraelem, jsou příspěvkem jemenským pro ekonomickou blokádu Izraele. nějaké, řekněme, ekonomické blokádě Izraele. Já se vrátím k tomu, že jste zmínil tady ten přístav Eilat na rozhraní tedy Izraele, Egypta a Jordánska. Jakou jistotu mají jemenští rebelové, že ty lodě, které oni napadnou, plují právě do Eilatu. Vždy to se nedá úplně tak poznat, ne? Ty lodi by museli mít izraelskou vlajku. Já vím, že teďka nedávno napadli třeba řeckou loď, tak ta přece s Izraelem nemá toho moc společného, nebo má? No,
1: já už jsem to zmiňoval, tak zrovna třeba v tomto případě, jestli se nepletu, ta loď plula do Eilatu, ale opravdu byly případy, kdy se vlastně nepodařilo najít nějaké spojení té lodi. Tam nejde jenom o vlajku, tam jde o to, komu ta loď patří. Čínák lacenání veze, jestli se veze do Izraele a tak dále. To znamená ta jemenská definice nebo definice napojení té lodi na Izrael je skutečně velmi volná a víme i o lodích které do té definice prostě nezapadaly a mohly být napadeny buď to protože prostě ta definice, nebo ten požaravek napojení na Izrael padl, anebo prostě došlo k omilu ze strany těch husíských rebelů. To my s s jistotou nevíme.
0: A těch útoků bylo kolik už? Desítky,
1: stovky? Stovky určitě ne, myslím si, že kolem dvaceti bych typoval takhle z hlavy.
0: A jak ty útoky vypadají? Tam se střílí po těch lodích, jsou přepadány?
1: No tak byla jedna taková zajímavá operace, která skutečně byla velice sofistikovaná, kdy oni podnikli na jednu nákladní loď vlastně už loni na podzim výsadek z vrtulníku. Bylo to spektakulární, bylo to na video natočené a tak dále, prostě komando husíských povstalců, jak si obsadilo nějakou takovouto loď. Takže to byla asi nejzajímavější, řekněme, akce z pohledu té otázky, jak se ptáte, ale jinak jsou to útoky i třeba raketami, jsou to útoky, drony s výbušninami a podobně.
0: A Přetislave, kde přesně k těm útokům nejčastěji dochází? My se bavíme tedy o námořní trase směřující přes Adenský záliv do Rudého moře. Je tam průliv Bab el Mandab, ten nemá ani 30 kilometrů, tak to je to vhodné místo pro to zautočit na ty
1: lodě? No, můžeme, tak toto můžeme říci. Je to prostě na, na rozhraní Rudého moře a Indického oceánu, takže zhruba v této oblasti musí to samozřejmě být v dosahu těch jemenských povstalců, to je v celku jasné. Nevím, že by k takovýmto útokům docházelo někde dále na moři, protože tam zase v této oblasti nesmíme zapomínat. Operují i námořnictva jiných sil, které jsou samozřejmě vůči Husijům nepřátelské, takže oni evidentně se snaží asi nějakým způsobem prostě předcházet třeba riziku, že ta jejich operace bude zmařena dříve, než, než k ní dojde a tak podobně. Mhm.
0: Džibutsku to vadí, nevadí stát, který je hned naproti přes ten průliv Bab Elmanda?
1: Abych řekl pravdu, nevím, co na to vláda džibutská, ale džibuty. Je možná v této věci zajímavé tím, že tam má celá řada světových mocností své základny, tedy nejen Američané, Francouzi, ale jsou tam třeba i Číňané, takže Djibouti je možná daleko zajímavější jako základna světových sil než jako samostatný stát v této věci, řekněme, těch geopolitických zájmů toho, co se děje.
0: A jak moc klíčová tahle námořní trasa, o které se bavíme přes Torudé moře nebo z toho Indického oceánu přes Torudé moře, je. Já jsem četl, že to někteří rejdaři otáčí kolem Afriky tak to musí být pořádná ne.
1: No tak, ona zase až tak úplně veliká není, ale rozhodně samozřejmě v těch kalkulacích nákladů a trvanlivosti zboží a tak podobně, tak to pochopitelně mění ty parametry, mění to cenu té nákladní dopravy a tak dále. O tom není sporu, takže my slyšíme o rejdařských firmách těch velkých globálních, které skutečně dlouhodobě vlastně tu trasu teď odklonili kolem celé Afriky, že prostě je to asi výjde levněji, než riskovat nějaké incidenty tohoto druhu v Rudém moři. Pak Jsme slyšeli, nebo alespoň já jsem četl, že třeba firma Tesla kvůli těmto incidentům musela pozastavit výrobu ve své německé továrně, že se jí nedostává součástek, které tudy měly být přepravovány asi z Dálného východu. Takže ty dopady na světovou ekonomiku to má. Jestli se nepletu, uvádí se, že Rudým mořem a tedy Suezkým průplavem, který je egyptský, tak vlastně se pohybuje asi 12%, jestli se nepletu celosvětové námořní přepravy, což opravdu není málo.
0: Abych k tomu dodal taky číslo, já jsem četl, že ta zajišťka okolo Jihu Afriky, že zabere 7 až 10 dní navíc, než kdyby ty lodě proplouvaly tím Rudým mořem, tak ona to zajišťka je, asi v tom světovém biznisu se to nějak projeví,
1: ale není to, není to třeba o měsíc. Přesně tak, přesně tak, ale samozřejmě potom, že jo, námořníci musí být placeni, palivo, všechny ty různé poplatky a tak dále, takže do toho asi ani jen z nás nevidí, ale určitě ty firmy, pokud by dlouhodobě měly tu trasu změnit, tak tak by se jich to nějak ekonomicky dotkl, Na druhou stranu zase třeba nemusí platit egyptianům za proplouvání Suezem, takže i to je třeba zase plus této změny trasy.
0: Pojďme zpátky do Jemenu. Nemáte pocit, že se vymstilo tak trochu, že se na tu dlouhou a krvavou válku pozapomnělo?
1: No já tohle to říkám dlouhodobě. Nás prostě jemenská válka nezajímala a začala nás zajímat, až když se dotkla Izraele. To je takový klasický blízkovýchodní model. Hmm. Prostě nás to nezajímá. No a najednou jsme Jemen objevili, protože Jemenci začali útočit na Izrael a na, na naše zásobování s potředním zbožím z Číny. Takže to je bohužel věc, která pak ale i třeba vysvětluje, proč prostě obyvatele Blízkého východu tyto věci vnímají jinak. Pro ně prostě dění v jemenu má samozřejmě daleko vyšší prioritu a proto třeba reagují afektovaněji, agresivněji a ty jejich i třeba útoky husijů dávají pro ně větší smysl než pro nás. To prostě je rozdílná optika, rozdílné důrazy na to, co ve světě je a není důležité.
0: Takže svět na tu válku zapomněl?
1: Tak svět to příliš nezajímalo. jako Já vím, že byly různé, třeba ve Spojených státech to bylo velké téma, tam se řešilo, jak je možné, že stále podporujeme Saudskou Arábii v té krvavé válce, kdy zabijí opravdu tisíce civilistů. A Joe Biden třeba, když nastupoval, tak říkal, že se pokusí tuto válku utlumit. A američané na tom pracují mimochodem. V Americe se třeba řešilo, do jaké míry je možné stále Saudské Arábii dodávat zbraně, když pak je takto používá. My jsme tady zvyklí mluvit o iránských dronech, které rusové používají k zabíjení na Ukrajině, ale abychom mluvili o amerických bombách, které zabíjejí civilisty v Jemenu nebo v Gaze, na tuto retoriku moc zvyklí nejsme, ale ona je součástí reality prostě, takže v Americe na to i let, kteří zákonodárci, kongresmeni poukazovali a vedlo to k jakési modifikaci amerického přístupu k této válce, protože za Donalda Trumpa Saudská Arábie vlastně měla zcela volnou ruku, můžeme říct.
0: A propos, berete tedy to, co se teď děje kolem činnosti husíských bojovníků nebo těch jemenských rebelů za rozšíření toho konfliktu Hamas izrael za hranice? Izraela nebo zahranice této lokality do celého blízkovýchodního regionu?
1: No tak do určité míry ho to rozšiřuje. Záleží na optice. Mohlo by ho to ale zároveň rozšiřovat daleko více. Těch aktérů, kteří se mohou na straně té osy odporu zapojit, to je třeba Hezbalách, ten by také mohl útočit nebo podnikat vojenské aktivity daleko více a tak podobně. Takže já spíš si myslím, že tato husejská linie těch konfliktů prostě ukazuje, jak je na Blízkém východě a potom vlastně ale i v globální politice všechno propojené nějakým způsobem. Že teď mě napadá taková paralela, představme si, že prostě nám hoří les, už byl uhašen, my zadupáváme, zadušujeme tady u jednoho stromu probleskující plamínky a tím ale vlastně podnítíme, že začne hořet u vedlejšího stromu Takže takže tak nějak já vidím třeba Blízký východ, že prostě vůbec není jednoduché ty konflikty tam kočírovat a samozřejmě problém může nastat a to je zase moje střelba do vlastních řád, když ti hasiči také často ke konfliktům přispívají. A tím se vracím k té původní, řekněme, tezi, že teď možná američané tím, že začali na Husie útočit, tak paradoxně možná ten konflikt ještě více eskalují, než kdyby ho utlumili. Prostě nikdo si zatím není jistý, jaké budou reálné dopady těchto, jak byste říkal na začátku, odvetných útoků na hmm. husijské rebely.
0: Na druhou stranu, co mají američané jiného dělat, když je v sázce bezpečnost námořní dopravy a ti jemenští rebelové útočí právě na ty lodě, na které útočí?
1: Skutečně je to celá řada otázek, ale třeba, když se na to podíváme, já se znovu vracím k té Saudské Arábii. Tak Saudská Arábie sama z Husi vedla boje, jak jsem už říkal, devět let skoro, nebo přes 8 let. A přesto teď se k té američané vedené alianci nepřidala. Proč? Hmm. A tím odpovídám na vaši otázku. Protože Saudská Arábie si myslí, že Husie se by se mohlo podařit řekněme, z té konfrontace vyřadit nějakou mírovou dohodou, nějakým kompromisem. Američané si teď myslí, že nikoliv, Saudové mm-hmm. si myslí, že ano, přestože jsou to spojenci. Zdá se, že mají na věc odlišný názor a Saudové si myslí, že kdyby teď se podařilo nějakým způsobem diplomaticky ten konflikt vyřešit, tak by deeskaloval situaci možná lépe než vojenské operace.
0: Ať už tak nebo tak, máte pocit, že tedy jsme na Prahu nějakého nového velkého požáru na Blízkém východě?
1: To se nedá vyloučit nikdy. Já nikdy jsem neměl pocit, že by šlo úplně vyloučit nějaký velký požár. Na druhou stranu varování před velkým požárem, která v úplně dekádách, kdy ten region sleduje, tak vlastně málo kdy se, se naplnila. To znamená, je tam pořád velká množina nejistých veličin, neznámých veličin a kterákoliv z nich může prostě situaci velice rychle změnit.
0: Hmm, pořád to tam doutná, jestli se to rozhoří, to záleží na mnoha okolnostech. Moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Díky, naslyšenou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Břetislavem Turečkem, bývalým rozhlasovým zpravodajem a dnes vedoucím Centra pro studium blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Bavili jsme se o útocích na lodě v Rudém moři. Naše další epizody najdete na známých adresách i rozhlas.cz, můj rozhlas, anebo ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.